0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 27 Ocak, Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2022 yılına ait bilançoyu açıkladı. Mahkeme gündeminde 2021 sonunda yaklaşık 70 bin olan dava başvuru sayısı 2022 sonunda 74 bin 650'ye yükseldi. Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden dışlanması Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok dava başvurusu olan devlet konumuna getirdi. Mahkemenin gündemindeki başvuruların 20.000'den fazlası Türkiye kaynaklı hak ihlali şikayetlerinden oluşuyor. Bu sayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplam iş yükünün %26.9'una denk geliyor. Türkiye'ye açılan davalar 20 yıldır bu orana ulaşmamıştı. Mahkeme geçen yıl Türkiye hakkındaki 80 davada karar açıkladı. Bu davalardan 73'ünde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesini ihlal ettiğine karar verildi. 5 davada hiçbir ihlal olmadığına, 2 davada ise başka yollarla çözüme hükmedildi. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davanın seçim sonrasında ertelenmesi talebini reddetti. Yüksek Mahkeme hesaplara tedbir konulmasına ilişkin savunma yapması için de partiye 15 gün süre verdi. HDP 14 Mart Salı günü ise esasa ilişkin savunmasını verecek. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin oluşturduğu altılı masanın 11. toplantısı iyi Parti ev sahipliğinde dün yapıldı. Liderlerin toplantısında önemli gündem başlıkları vardı. Liderler dünkü toplantıda 30 Ocak'ta açıklanacak ortak mutabakat metnini, yol haritasını ve hükümet programını el aldı. Altılı masanın merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu da masanın gündemindeydi. Edinilen bilgilere göre liderler Cumhurbaşkanı adayını belirleme usulünü konuştu. Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin İYİ Parti'den net bir açıklama geldi. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesinde aktardı. Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil. Kemal Bey adaylıkta diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir. Ancak nihai karar yetkili kurullarda alınacak, dedi. Altılı masanın toplantısı sürerken ortaya çıkan bu sözler tartışma yarattı. Paçacı, daha sonra bir açıklama yaparak İyi Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Paçacı, adaylık sürecine dair bir gazeteciye verdiğim demecin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmiş, 10 Mart'ta da yetkisini kullanıp seçimi öne alacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı da tartışma konusu. Birçok uzman ve siyasetçi Erdoğan'ın adaylığının hukuka uygun olmadığını savunuyor. İktidar kanadı ise bu konuda herhangi bir tereddütün olmadığını belirtiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeniden aday olmasına neden sessiz kaldığına dair tartışmalara şöyle bir yanıt vermişti. Diyelim ki ses çıkardık nereye gideceğiz? Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. CHP liderinin bu sözleri de eleştiri konusu olurken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Erdoğan'ın aday gösterilmesi halinde YSK'ya başvuracaklarını belirtti. Özgür Özel, YSK Erdoğan'ın adaylığını onaylarsa anayasa suçu işler diye konuştu. The Economist ve Bloomberg'ün ardından Alman Şten dergisi de Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili analiz yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi, Kundakçı Erdoğan kapağıyla çıktı. AKP sözcüsü Ömer Çelik ise batılı bazı yayın organlarının sistematik şekilde Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Ömer Çelik şöyle konuştu. Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir. İlkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 87 yaşındaki emekli orgeneral İlhan Kılıç'la 75 yaşındaki emekli tümgeneral Kenan Deniz'in cezalarını kocama hali gerekçesiyle kaldırdı. İlhan Kılıç, 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteriydi. Kenan Deniz ise dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Hareket Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanıydı. Müzik Ülke Ocakları'nın eski başkanlarından Sinan Ateş suikastine ilişkin soruşturma kapsamında Tolga Han Demirbaş ve Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu. Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaptı. Yalçın'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. MHP ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek maksadıyla ülkeyi gerginlik ortamında seçime götürmek isteyenler bu ağır ve yanlış hesabın altında kalacaklardır. Bu arada Sinan Ateş Cinayetinden sonra MHP'den 16.000'den fazla üyenin istifa ettiği belirtildi. Organize suç örgütü olmaktan yargılanan Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur hakkında önceki gün tahliye kararı verilmişti. Emre Olur cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı. Ankara'da 3 yaşındaki araş sönmez strep A bakterisi sebebiyle hayatını kaybetti. BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e konuşan Profesör Dr. Ergin Çiftçi ailelerden dikkatli olmalarını istedi ve şu bilgileri verdi. Çocuğun ateşinin düşmemesi, genel durum bozukluğu, çocuğun bilinç bozukluğu, çok halsizleşmesi, hızlı soluk alıp vermesi, morarması ve cidde döküntü görülmesi durumunda mutlaka doktora başvurun. İstanbul'da taksilerde yeni bir dönem başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, taksi taşımacılığında kullanılan tepe lambası düzenlemesini kabul etti. Buna göre 3 ay içinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyorsa rezerve yazısı yazacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. KES kamu emekçileri eğilim yoklaması araştırmasını yayınladı. Ankete katılan kamu çalışanlarının %99.4'ü yapılan yüzde 30 zammı yetersiz bulduğunu belirtti. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, iktidarın müjde olarak yansıttığı politikaları eleştirdi. Bozgeyik şunları söyledi. Bunlar müjde değil, iktidarın geçtiğimiz 20 yılda büyütüp içinden çıkılamaz hale getirdiği sorunlara geçici çözümler bulmasıdır. Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçmek için kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılmayacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon tahmininde değişiklik yapılmadığını duyurdu. Merkez Bankası 2023 yıl sonu tahminini %22.3, 2024 yıl sonu tahminini de %8.8'de sabit tuttu. Bu arada Merkez Bankası yurtdışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çeviren firmalara çevrilen tutarın %2'si oranında döviz dönüşüm desteği verileceğini açıkladı. Merkez Bankası ayrıca kur korumalı mevduatlarla ilgili olarak yeni bir adım daha attı. Buna göre bankalar tarafından açılan vadeli Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanacak azami faiz oranını bankalar belirleyecek. Ancak bu oran Merkez Bankası'nca belirlenen faiz oranının altında olamayacak. Kur korumalı mevduatta faize politika faizinin üzerinde 3 puanlık üst sınır uygulanıyordu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2022'de Türkiye'ye 1.63 milyar euro yatırım yaptı. Bu, bankanın faaliyet gösterdiği tüm ekonomilerdeki en yüksek yıllık yatırım hacmi olarak kayıtlara geçti. Yatırımların yarısından fazlası daha yeşil, düşük karbonlu ve dayanıklı bir ekonomiye geçişi hızlandırmayı hedefleyen projelere verildi. Teknoloji şirketlerinin dünya çapında işçi çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. IBM, 3.900 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Google da geçtiğimiz hafta yaklaşık 12.000 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Yazılım devi Microsoft da 10.000 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Finlandiya Savunma Bakanlığı 2019 yılından bu yana yürürlükte olan Türkiye Askeri Teçhizat ihracatı ambargosunu kaldırdı. Silah satış izni Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi için öne sürdüğü şartlardan biriydi. Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı verilmesini onaylamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya 31 tank göndereceklerini söyledi. Bu iki ülkenin ardından Norveç'te tank gönderme kararı aldı. Ülkesine yönelik bu yardımları tank koalisyonu olarak nitelendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde edebilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu söyledi. Zelenski, uzun mevzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu arada Kremlin Sözcüsü Peskov ise ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank verme kararını Batı'nın çatışmaya doğrudan dahil olduğunun işareti olarak yorumladı. UNESCO, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın liman kenti Odessa'yı Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığını duyurdu. Ukrayna geçen yıl Odessa'nın bu listeye alınması için resmi başvuruda bulunmuştu. İşgalin sürdüğü kentin özel durumu göz önüne alınarak listeye alınması hızlandırıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, bebek mamalarındaki kurşun miktarının daha düşük olması gerektiği yönünde tavsiye kararı aldı. 2021'de yapılan kongre soruşturması, önde gelen bebek maması üreticilerinin bilerek yüksek düzeyde toksik metal içeren ürünler sattığını tespit etmişti. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sürdürülebilirlik uzmanı Ferdi Akarsu ve gazeteci Mehveş Evin, COP15 konferansında öne çıkanları, biyoçeşitliliğin neyi kapsadığını ve iklim kriziyle mücadelede neden bu kadar önemli olduğunu masaya yatırıyor. Ferdi Akarsu ve Mehveş Evin'in hazırladığı Yeşil Dalga'yı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.